0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 47 geht es wieder mal um das Fasten. Nun sind wir wieder mitten in der Fastenzeit. Und vielleicht ist es ja gerade Freitag, in welchem Falle auch außerhalb der österlichen Fastenzeit ein Fasten angesagt ist. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Fasten wäre uns heutzutage fremd geworden. Viele Religionen haben eine Art Fastenordnung, so wie der Islam, die Bahai und die Hindu. Die Protestanten sind sich hier etwas uneins, da die Reformatoren natürlich lautstark gegen das Fasten gepredigt haben. Inzwischen heißt es auf den Seiten der evangelischen Kirche Deutschlands, dass Christinnen und Christen das Fasten neu für sich entdecken. Das Fasten wird also nicht wie andere Lehren der Kirche rundweg abgelehnt. Aber ich glaube, auch viele Katholiken sehen es so eher wie die Lutheraner, Fasten ist irgendwie verdächtig, weil alles im Mittelalter völlig falsch gemacht haben. Aber freiwillig ist es in Ordnung, also dann, wenn man selber einen Nutzen für sich darin findet. Ich finde das eine etwas seltsame Definition von freiwillig. So, als würde mein Schwiegervater freiwillig auf fettreiches Essen verzichten. Und nur wenn er es freiwillig tut, hilft es ihm, den Cholesterinspiegel zu senken. Wenn man dann zur Abwechslung die Bibel liest, sieht man, dass die Menschen dort nicht vor allem freiwillig gefastet haben, weil sie sonst zu dick geworden wären. Sie haben nicht auf kandierte Datteln verzichtet, weil sie das näher an Gott gebracht hätte. Es wird zwar viel erklärt, was falsches Fasten ist, aber keinmal wird gesagt, dass man es nur dann tun soll, wenn man sich danach fühlt. Und wir haben in der Bibel das Konzept von öffentlichem Fasten. Darüber habe ich in Episode 10 letztes Jahr zu Aschermittwoch geredet. Ich möchte heute über die Entwicklung von meinem Verständnis für das Fasten sprechen. Und wie bei so vielen Themen bin ich immer hin und her geschwungen zwischen Für- und Wiederargumenten, bis ich im großen Katholischen sowohl als auch den Platz von beiden Seiten akzeptiert habe. Punkt 1 habe ich bereits beschrieben. Das Fasten als rein freiwillig zu bezeichnen, zieht nicht in Betracht, dass darin echte Selbstüberwindung sein sollte. Und nicht nur Überwindung des Körpers, sondern auch des Willens. Es sei denn, man hat die Erbsünde bereits überwunden und seinen eigenen Willen perfekt an den Willen Gottes angepasst. Dann muss man das nicht. Das hat mit dem unbeliebten Begriff Gehorsam zu tun. Doch wie unbeliebt es auch sein mag, eine Umkehr zu Gott ist kaum möglich ohne Gehorsam etwas gegenüber, das außerhalb von unserem Willen steht. Auf der anderen Seite ist die Kritik, dass das Fasten kein reiner Zwangsakt einer weltlichen Autorität gegenüber sein darf, ziemlich offensichtlich. Ich glaube nicht, dass kirchliche Autorität hier jemals ein echtes Problem gewesen ist. Doch wie so eine Regel sich falsch in uns verhärten kann, sieht man in dem Film »Schokolade« in dem der verbissene Bürgermeister einer puritanen Kleinstadt den Kampf gegen die Schokoladenfrau verliert, weil er schon am Karsamstag der Versuchung nicht länger widerstehen kann und sich den Bauch in ihrem Schaufenster vollschlägt. Naja, diese fiktive Geschichte ist leider sehr moralisierend, weil man sofort sieht, wer gut ist und wer böse ist. Und kaum einer assoziiert sich wahrscheinlich mit dem Bürgermeister, der fastet. Doch Wagen wir es doch einmal, uns in diese offensichtlich fehlgeleitete Person zu versetzen. Fragen wir uns erst einmal, wovon wir fasten und warum und was er falsch macht. Die Schokolade in dem Film und im Fasten vieler Christen, vor allem Kindern heute, steht für sinnliche Genüsse. Dummerweise ist Schokolade in vielerlei Hinsicht ungeeignet. Nicht nur ist sie für unsere Ernährung völlig überflüssig. Ja, sogar schädlich für den Energiehaushalt und die Zähne. Auch ihre unfaire Herkunft, noch immer so oft aus Kindersklavenarbeit, sind überwältigend gute Gründe, sowieso weniger Schokolade zu essen. Der Verzicht im Fasten sollte aber bedeuten, dass man auf etwas Legitim Gutes verzichtet. Von Sünden zu fasten ist eine höchst problematische Sache. Denn wenn man das tut dann feiert man Christi-Auferstehung am Ostersonntag wortwörtlich damit, dass man endlich wieder sündigen kann. Doch möchte ich es nicht wie viele andere ganz verdammen. Ich persönlich habe es durch den Zwang des Fastens geschafft, eine Abhängigkeit zu besiegen. Also ist es nicht völlig abwegig von Sünden wie Tratschen, Geiz oder sexueller Unzucht zu fasten, solange das Endziel ist, es ganz aufzugeben. Doch zurück zum eigentlichen Fasten von sinnlichen Genüssen. Das Vorbild der Heiligen, die Beschreibungen im Alten Testament sowie Jesu Fasten in der Wüste sind deutlich krasser, als etwas Fleisch oder sowieso überflüssige Süßigkeiten aufzugeben. Auf Schokolade zu verzichten ist ein guter Anfang für Kinder, doch sollten wir in unserer Entwicklung dort nicht stehen bleiben. An dieser Stelle möchte ich auf Exodus 90 verweisen, ein strenges Fastenprogramm für Männer aus Amerika. Der Verweis auf ein Gespräch zwischen Matt Fratt und dem Gründer von Exodus 90 steht in der Beschreibung. Sie erklären auch sehr gut, was Fasten nicht ist und geben Hinweise, wie man für sich das richtige Thema finden kann. Viele haben bemerkt, dass, wenn sie ihre Gewohnheiten und Gemütlichkeiten aufbrechen, ihr Geist unruhig wird, weil er nach Befriedigung sucht. Vielleicht bemerkt man an der Schwere der Entzugserscheinungen, dass eine Abhängigkeit tiefer ist, als man sich denkt. Aber selbst wenn nicht, dies ist der Zeitpunkt, zu dem man viel ändern und viel lernen kann. Und diese Lektionen kann ich hier mit Worten nicht zusammenfassen. Deshalb empfehle ich dieses Jahr, vielleicht etwas zu spät, ruhig mal ein spürbar großes Stück legitimer Gemütlichkeit aufzugeben. Jesus hat die 40 Tage in der Wüste ja nicht nur von Überflüssigem gefastet. Zusammenfassend Unser Wille sollte nicht bestimmend sein, denn auch er muss überkommen werden. Unser Verstand ist oft im Bund mit dem Willen und schützt bei beliebten Themen Ignoranz vor. Erst das Fasten selber bringt uns die Erfahrung und vielleicht die Zeit zum Forschen, Gründe für das Fasten zu finden. Und bis dahin und immer hilft uns der Glaube an Christus und seine Kirche, also Gehorsam, mit Selbstvertrauen zu fasten, selbst wenn wir es nicht ganz verstehen. Damit habe ich nur einen Bruchteil des Fastens, eigentlich nur ein oder zwei Aspekte ansprechen können. Die weiteren Schritte muss ich auf eine andere Episode verschieben, vielleicht auf nächstes Jahr oder die Adventszeit. Denn steht nicht auch bei Jesaja, dass das wahre Fasten etwas mit guten Taten und Gerechtigkeit zu tun hat? Ja, ich habe das nicht vergessen. Aber ich möchte hier nur schnell sagen, dass es weder meine Absicht heute noch Jesajas Absicht war, das Fasten auf einen einzigen Aspekt zu reduzieren. Für die Umkehr zu Gott sind körperliche Selbstüberwindung und Gehorsam essentielle Werkzeuge. Jedenfalls für Sünder wie mich. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.